0: Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um die Frage, wie finde ich heraus, was ich wirklich will im Leben? Eine große Frage und eine Frage, von der ich weiß, dass sie ganz viele Menschen, die hier zuhören, sehr interessiert und beschäftigt. Und deswegen habe ich sie mir rausgesucht für dieses Podcast-Jubiläum, denn der Podcast wird mit dieser Folge drei Jahre alt. Im Mai 2018 habe ich das erste Mal hier den Podcast veröffentlicht und freue mich riesig, dass seit drei Jahren jede Woche hier eine Folge erscheint und du vielleicht auch schon ganz lange zuhörst oder vielleicht auch erst seit kurzem und dass wir hier gemeinsam so viel Zeit verbringen können, dass du mir deine Zeit schenkst und dafür möchte ich mich auch in diesem Intro ganz herzlich Ganz, ganz herzlich bedanken. In dieser Folge soll es um die große Frage gehen, wie du herausfindest, was du wirklich willst, Lebensziele und dazu habe ich eine Doppelfolge aufgenommen, das heißt, es erscheint noch eine zweite Folge in den kommenden Wochen zu diesem Thema, denn es ist sehr groß und wir wollen heute einsteigen mit den ersten konkreten fünf Impulsen, mit denen du erstmal loslegen kannst und dann Greife ich das Ganze nochmal auf und dann gibt es noch mehr dazu und in meiner Female Leadership Academy noch als kleiner Hinweis in eigener Sache beschäftigen wir uns dann auch gemeinsam, was manchmal auch helfen kann bei diesen Themen. Mein nächster fünfwöchiger Online-Kurs, das Female Leadership Programm, beginnt am 1. November 2021, also falls du Lust hast mit dabei zu sein, kannst du dich einfach auf die Update-Liste setzen und dann melden wir uns, sobald der Kurs die Tore zur Anmeldung öffnet bei dir. Im Rahmen des Podcast-Jubiläums haben wir uns in dieser Woche noch ein, zwei andere Dinge überlegt für dich. Vor allem auch ein kleines Gewinnspiel bei Instagram. Also, wenn du Lust hast, da mal vorbeizuschauen, das erscheint im Laufe dieser Woche. At Vera Marie Strauch. Und wenn du überhaupt Lust hast, unabhängig auch von meiner Academy und allen Social Media Kanälen im Kontakt per E-Mail vielleicht einfach zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com/slash newsletter. Und. Dann bekommst du Updates und Buchempfehlungen und immer mal Input von mir einmal in der Woche zu den Themen, um die es auch hier im Podcast geht. So, und ich will jetzt nicht weiter hier lange rumreden, sondern freue mich sehr auf diese Folge mit dir und wünsche dir ganz viel Freude dabei und dann legen wir gleich mal los. Was will ich eigentlich wirklich im Beruf und im Leben? Diese Frage ist eine der wohl am häufigsten gestellten Fragen. Hier im Podcast und auch in meiner Academy ist das ein Thema, von dem ich weiß, dass es einfach uns bewegt. Und es hat mich selbst über Jahre bewegt und es ist immer noch so, dass sich das, was ich will, langfristig verändert und dass da neue Dinge dazukommen und einige Sachen auch weggehen. Dass ich aber schon mittlerweile sehr dankbar dafür bin, ein ziemlich konsistentes Bild davon zu haben, wo so mein Platz ist im Moment und wohin sich mein Platz in dieser Welt vielleicht auch noch entwickeln kann. Und das ist eine Mischung aus Freiheit zum Gestalten und auch ein Stück weit Verbindlichkeit mir selbst gegenüber, was ich eigentlich möchte und wozu ich mich auch zum Beispiel hier mit dem Podcast committe, um es unschön auf Englisch zu formulieren, also wozu ich mich verbindlich auch festlege und woran ich festhalte, dass ich zum Beispiel hier seit drei Jahren jede Woche eine Folge veröffentliche. Das ist etwas, was zum Teil Kraft und Energie kostet, wozu ich mich aber verbindlich mit mir selbst auch geeinigt habe. Und das ist so kraftvoll, dass ich dir das, als ich auch überlegt habe, worüber ich hier heute sprechen möchte, ich möchte dir das so sehr mitgeben und das mit dir teilen, weil das etwas ist, was ich gelernt habe, in den letzten Jahren vor allem auch, als ich noch mehr einfach losgegangen bin für die Dinge und das einfach mal gemacht habe und sehr viel, auch heute, wir in meinem Unternehmen zum Beispiel, in unserem Unternehmen zusammen uns darüber immer wieder darauf auch einigen, dass wir einfach auch mal losgehen und Sachen ausprobieren und Ideen zum Leben erwecken. Und das braucht den Mut, die Ideen zu träumen, zu denken, auch weiter zu Ende oder wenigstens große Stücke weiterzudenken, ins Handeln zu kommen, auch Fehler zu machen, auch festzustellen, dass Dinge vielleicht auch überhaupt nichts für mich oder uns sind und auch dran zu bleiben dran zu bleiben und deswegen habe ich hier ja auch im Podcast zum einen nicht die eine Antwort und das ist der Weg, wie du es machen musst, damit du erfolgreich schön und was auch immer bist, sondern ich erlebe das auch in meiner Arbeit mit Menschen, die wachsen, lernen, sich entwickeln wollen. Es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt ganz viele Dinge, die ich ausprobieren kann und diese Vielfalt, die macht uns ja so besonders. Und die ist so schön und die hat diesen großartigen Reiz. Ich habe in der Vorbereitung nochmal ein schönes Buch rausgeholt und zwar heißt es Das passende Leben von Remo Lago. Remo Lago ist ursprünglich Mediziner, hat sich aber vor allem mit der Entwicklungsforschung, vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen einen Namen gemacht, ist, meine ich, im letzten Jahr verstorben. Ben hat ganz großartige Bücher geschrieben, Studien veröffentlicht, darunter eben auch das passende Leben, das ich auch in den Shownotes verlinke. Und übrigens auch für alle, weil ich mich jetzt gerade aus persönlichen Gründen mit dem Thema Kinderbeziehung, also Kindererziehung, beziehungsweise so von der Erziehung zur Beziehung beschäftige, lese ich von ihm auch gerade das Buch Kleiner Exkurs, Babyjahre heißt es, in dem so jedes Entwicklungsstadium gerade von Babys und Kleinkindern geschildert wird und das ist wirklich, also ich finde es sehr empfehlenswert und sehr interessant einfach um zu verstehen, was passiert da bei uns Menschen, wenn wir entstehen oder in dieser Welt uns zurechtfinden und ankommen und deswegen Remo Lago ist sehr spannend aus der Perspektive, wie kann ich so ein passendes Leben für mich gestalten, auch als mündiger Erwachsener dann und der schreibt auch so schön darüber, dass diese Individualität das ist, was uns so besonders macht und dass es natürlich Dinge gibt, die passen in gewissen Lebensumständen besser als andere. Und diese Lebensumstände, die gestalten wir. Und deswegen interessiert dich diese Frage wahrscheinlich auch so, weil du vielleicht merkst, es passt vielleicht bei mir gerade noch nicht so hundertprozentig, sei es im Beruf oder auch in meinem restlichen Leben. Und vielleicht diesen tiefen Wunsch oder auch einfach ein Bedürfnis verspürst, was zu verändern und auch überhaupt die Klarheit zu haben, was könnte es denn sein, was ich stattdessen machen möchte. Das weiß ich das aus von meiner eigenen Erfahrung auch, dass ich schon, glaube ich, an ganz, ganz, ganz vielen Stellen auch intuitiv wusste, das ist es jetzt nicht, was ich für immer mache. Ich bin aber vielleicht gerade auch ganz zufrieden damit, weil ich wertvolle Dinge lerne, weil ich viel machen, lernen, tun kann, ausprobieren kann, glücklich bin, dass ich hier vielleicht auch gefördert werde, mich entwickeln kann oder dass ich vielleicht gerade auch einfach Sicherheit habe, finanzielle Sicherheit. Das kann ja auch ganz, ganz viel wert sein und ein wichtiges Bedürfnis, das du gerade hast, dass dir dein Job zum Beispiel gibt. Und gleichzeitig ist da vielleicht auch bei dir so dieser tiefe Wunsch, nochmal was anderes zu machen, auszuprobieren, dich nochmal anders zu entwickeln, zu entfalten, einzubringen und es muss vielleicht gar nicht sofort sein, sondern es ist für dich vielleicht auch eher die Frage, was kann das langfristig sein und deswegen habe ich mir für diese Jubiläumsfolge überlegt und sage auch gleich wie im Intro nochmal dazu, es gibt noch einen Teil 2 auf jeden Fall, <lacht> dass wir uns zusammen hier auf eine Reise begeben und gemeinsam mit Geduld auch diesen Weg angehen. Diese Geduld zum Beispiel gibt es bei mir auch in meinen Kursen immer. Deswegen arbeite ich mindestens wenige Wochen mit Menschen zusammen, weil es einfach Zeit braucht. Dinge brauchen Zeit, um zu reifen. Und meistens ist es auch so, dass erst nach dem Kurs dann ganz viel sich noch in Bewegung setzt und in Bewegung bleibt. Und als Vorgeschmack darauf hier im Podcast die Einladung, dass du für dich vielleicht gerne auch so ein kleines Forschungsprojekt starten möchtest. Das ist was, was eine. Frau, die mich gecoacht hat, mir ans Herz gelegt hat und das habe ich vor vielen Jahren begonnen, habe so ein kleines Forschungsbuch über mich geschrieben und das passt ganz gut zu einem Interview, das ich vor einiger Zeit schon gehört habe von Jim Collins, der ist vor allem so Wirtschaftsexperte im weitesten Sinne, Amerikaner und hat gute Bücher geschrieben, darunter zum Beispiel das Buch Good to Grade. Und der hat, beschäftigt sich vor allem aus der Perspektive der Führung damit, was macht Organisationen, auch aus ganz konkreter Managementperspektive, richtig großartig und richtig gut und ist dabei sehr analytisch und guckt so übrigens auch auf sein Leben, genau, und ich habe ihn in einem Interview gehört und er guckt so auf sein Leben und er hat, ich weiß auch nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber ich, was hängen geblieben ist, ist das Backbook, das oder ich weiß gar nicht, ob es Buch genannt hat, auf jeden Fall, dass er sich selbst für eine Zeit lang wie so ein Insekt beobachtet hat, also als wenn er der Biologe ist, der auf sich selbst guckt und wie sich dieses Tier in der Welt verhält, was es gerne mag, wann es aufblüht und sich vielleicht besonders wohlfühlt besonders schnell fliegen, sich bewegen kann, was es braucht, was es vielleicht auch nicht so gerne mag. Und ich habe immer überlegt, dass es total schön sein kann, wenn du Lust hast und wir vielleicht auch hier gemeinsam einfach, alle, die das interessiert, sich so ein kleines Biobuch anlegen oder Forschungsbuch anlegen und dann in einem einfachen, einem freien Notizbuch oder vielleicht hast du auch einfach so Lust auf Zetteln, dir die irgendwie zusammen zu organisieren, für dich beobachtest was so gut für dich passt und dir vor allem auch den Druck nimmst, dass jetzt sofort alle Antworten da sein müssen. Und das ist tatsächlich auch mein erster Impuls und meine Einladung für dich, ganz in Ruhe diesen Weg anzunehmen, auch wenn das vielleicht erstmal dir widerstrebt, und auf dein Leben als Ganzes zu blicken. Wir haben nur dieses eine Leben, wir haben nur diese eine verfügbare. Zahl von Stunden, Wachzeit, Aufmerksamkeitsenergie, die wir aufbringen können. Und deswegen lohnt es sich jetzt konkret für diese Frage, die dich vielleicht vor allem beruflich umtreibt, die aber am Ende dein Leben beeinflusst, ruhig den Druck herauszunehmen, so wie es, okay, das will ich jetzt beruflich machen und so soll meine Karriere Schritt für Schritt für Schritt aussehen, sondern als Ganzes alle Lebensbereiche zu betrachten und auch dadurch ein bisschen den Druck von diesem Erwerbsarbeitsthema zu nehmen. Denn Erfüllung darf in der Gesamtkomposition entstehen und es gibt ganz erfüllte Lebensentwürfe, in denen, um mal die Perspektive zu öffnen, Menschen Erwerb als einen Aspekt sehen, der ihnen aber nicht unbedingt Erfüllung bringen muss, sofort oder auch langfristig. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich auch so gesamthaft mal raus zu zoomen und auf dich als Insekt zu blicken, das sich in einer großen Welt bewegt und das in der Gesamthaftigkeit des Umfelds gewisse Reaktionen zeigt oder gewisse Dinge besonders gut kann, mag und so weiter. Deswegen lass uns für diesen Blick auf jeden Fall das Leben, wenn du möchtest, als Ganzes sehen und das auch annehmen, dass da noch viel mehr ist als nur der Erwerb, dass da Natürlich auch du bist, was du brauchst für dich, für deine Selbstfürsorge, für deine Zeit, für deine Körperpflege, Gesundheit, für Sport, was auch immer du für dich brauchst, damit es dir gut geht, dass da Zeit ist, die du brauchst für deine Beziehungen, privaten Beziehungen, für vielleicht auch Zeit, die du brauchst für Betreuung von Angehörigen, von Kindern, dass da Zeit ist, die du brauchst für die für die Gesellschaft, die Gemeinschaft, dass da vieles ist in deinem Leben, das gesamthaft gesehen werden möchte. Weil ich gerade dabei bin, als kleinen Hinweis nochmal zu diesem Thema, habe ich zum Beispiel mit einer Kollegin zusammen einen Kompaktkurs New Work entwickelt, in dem wir uns ganz praktisch damit beschäftigen, wie genau diese Gesamthaftigkeit des Lebens eine Rolle spielen kann und wie du so nochmal ganz auf dich blicken kannst, weil das ganz konkret New Work bedeutet. so, Da geht es nicht so sehr darum, was du langfristig willst, was hier das Thema der Folge ist, sondern vor allem, wie kannst du dein Leben so organisieren, dass Erwerb, Selbstfürsorge, auch Care-Arbeit und gesellschaftliches Engagement, dass die Bereiche des Lebens gesamthaft ineinander greifen und du dich dafür auch stark machen kannst. Und was das eben auch bedeutet für Jobentwürfe und anderes. Das nur so als kleinen Hinweis. Unter female-leadership-academy.de slash new-work findest du das, wenn dich das Thema interessiert, vor allem wie Erwerb dann vielleicht auch nochmal eine andere Rolle einnehmen kann. Das war mein erster Impuls. Wir gucken als Ganzes auf dich als Lebewesen, das wir beobachten. Der zweite Impuls und Gedanke ist dann ins schreiben zu kommen, das weißt du hier, wenn du häufiger mal einschaltest, sicherlich schon, dass es etwas wozu ich dich einfach einlade, was so wertvoll sein kann. Und wenn du Lust hast, dann fang an für dich Sachen aufzuschreiben, deswegen eben auch dieses Buch aufzuschreiben. Nicht nur aus dem ersten Impuls, was sind so Bereiche, die in deinem Leben eine Rolle spielen und die dir wichtig sind, sondern jetzt im zweiten Schritt auch mal zu gucken, so eine Art Masterliste anzulegen die total voll geschrieben sein darf, also wo alles rein darf, alles, was du vielleicht schon mal richtig gerne gemacht hast, alles, was du auch gerne nochmal machen möchtest, vielleicht auch nur einfach mal zum ersten Mal machen möchtest, ausprobieren möchtest, alles, was du in den nächsten Jahren mal ausprobieren möchtest, also vielleicht so eine kurzfristige Sache, was möchtest du jetzt bald machen, was möchtest du vielleicht auch langfristiger machen und was möchtest du vielleicht auch, häufiger, länger machen, weil du es schon mal ausprobiert hast und gemerkt hast, ach, das habe ich damals so genossen, das möchte ich eigentlich wieder zurückbringen, zurückholen. Also so eine Masterliste, in der ganz viel Raum ist für alles, die auch nicht sortiert sein muss, die nicht strukturiert sein muss, wo du einfach mal nur rauslässt. Und mit der können wir dann in Teil 2 nochmal weiterarbeiten. Die aber überhaupt erstmal zu machen, ist schon total, also ich habe das gemacht und mache das auch immer mal wieder das überhaupt erstmal alles aufzuschreiben, ohne das Bedürfnis oder ohne diesen Druck, dass das alles Sinn ergeben muss, dass es das alles passen muss, dass das irgendwie alles sortiert und strukturiert sein muss, sondern einfach nur mal das loszulassen, rauszulassen und aus anderer Perspektive auf dem Blatt sehen zu können, hat für mich ganz viel in Bewegung gesetzt. Und wir wollen in Bewegung kommen hier, <lacht> ins Handeln kommen, in Bewegung kommen. Wenn du dann schon am Schreiben bist und Lust hast, noch mal ein bisschen mehr zu schreiben, finde ich es total wertvoll und kraftvoll, um herauszufinden, was ich wirklich möchte, den Blick auch weg dann von mir zu richten und zu gucken, was braucht die Welt, was brauchen andere Menschen, welche Menschen brauchen mich vielleicht auch besonders, weil ich sie besonders erreichen kann. Ich zum Beispiel mache diesen Podcast nicht für jeden Menschen hier auf dieser Welt, alleine schon wegen der Sprache ist er nicht für jede Person zugänglich. Ich mache ihn aber vor allem für Menschen, denen er helfen kann. Und frage mich natürlich auch, wie kann ich die erreichen? Wie kann ich denen helfen? Und was brauchen die? Und warum ist es mir wichtig, dir zum Beispiel, die, der du hier regelmäßig zuhörst, warum ist mir das wichtig, das zu machen? Und warum ist es mir wichtig, dass du hier wirklich was mitnimmst und das das ist die hoffentlich wirklich richtig, hilft dich, unterstützt dich, begleitet dich, motiviert dich, inspiriert. Das klar für mich zu haben, führt zum Beispiel dazu, dass ich diese Konsistenz, diese Regelmäßigkeit wirklich, dass die mir nicht schwer fällt, weil mich das so sehr motiviert und mir das so viel Freude bereitet und dann natürlich sich auch, wenn ich da dranbleibe und das gut funktioniert, sich auch Mechanismen natürlich in Bewegung setzen, die dann wiederum mir auch zeigen, es funktioniert mich wieder, weil sich Menschen ganz häufig tatsächlich einfach melden und sagen, wie toll ist es ist und wie gut es ihnen tut und das motiviert mich dann natürlich wiederum, weiter dran zu bleiben und dadurch können ganz viele gute Dinge entstehen und deswegen in diesem dritten Punkt die Einladung, den Blick von dir aufs große Ganze zu richten und zwar nicht nur auf dein Leben bezogen, sondern auch auf das, was dein Leben mit anderen machen kann und das ist eben nicht nur unternehmerisch und für Selbstständige interessant, sondern auch im Team, in der Abteilung, in der Organisation interessant. Oder? Und es umfasst eben nicht nur das, was ich tue, also zum Beispiel hier, dass ich diesen Podcast mache, dass der Podcast die Themen umfasst, die er umfasst, dass ich die Dinge mache, die ich mache, sondern auch, wie ich das tue. Und da meine ich vor allem auch das, wie gehe ich mit anderen um? Was sende ich hier zum Beispiel auch im Podcast? Und das ist für mich eine ganz große Frage, mit der ich mich immer wieder Beschäftige und wo ich auch immer wieder mich ausrichte, was ist die Haltung, die ich transportiere? Nicht nur, was sage ich, sondern schaffe ich es? Und das ist natürlich, wir sind Menschen, das kriege ich, ich kriege es hier auch nicht immer hin. Ich kriege es auch in meinem Leben nicht immer hin, dass das, was ich so practice what you preach, ne? Natürlich nicht so. Nur ich habe die Aspiration, das zu leben, was ich geben möchte. Und das zu leben, was ich hier sage oder das zu leben, was sich in meinen, worum es in meinen Kursen geht und das in das Wie hier einfließen zu lassen und das muss nicht immer so sein, sondern es kann ja sein, dass du zum Beispiel das Was du machst jetzt in deinem Job zum Beispiel, dass das sehr analytisch ist und du da sitzt und äh, weiß ich nicht für ein Maschinenbauunternehmen die Produktionsabläufe optimierst so und das ist erstmal jetzt nicht die Entwicklungszusammenarbeit in Ländern oder mit Menschen, die irgendwie ganz unbedingt Hilfe brauchen, das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so das, wo jede Person sagen würde, ach, das ist jetzt aber wirklich so was Sinnstiftendes. Gleichzeitig kann es doch sein, dass, also erstmal ist das vollkommen okay, das ist, Gleichzeitig kann es eben sein, dass das, was vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so super sinnstiftend ist. Ich würde aber trotzdem immer eine Frage stellen, ob dass es nicht trotzdem auch Dinge gibt, die total sinnstiftend sein können, auch in solchen Jobs, wo es vielleicht erstmal nicht so greifbar ist. Zusätzlich ist aber auch das, wie ich das tue, so entscheidend. Denn wenn es dir zum Beispiel um Gemeinschaft geht, um Gesellschaft, um das Miteinander auch, dann ist das so ein riesiger Hebel. Stell dir mal vor, was passieren würde. Ich finde das immer so schön. Das motiviert mich so sehr, wenn wir alle darüber reflektieren würden, wie wir miteinander umgehen, auch mit uns selbst. Und wenn wir dann, es geht gar nicht um Konfliktfreiheit, im Gegenteil, sondern wenn wir einfach auch anders in Konflikte gehen würden, in Reibung gehen würden, wenn wir wirklich die Befähigung hätten, reflektiert miteinander umzugehen und mit reflektiert meine ich vor allem auch offen, wertschätzen, respektvoll. Und selbst und dann auch anderen begegnen. Und dieses Wie macht so einen großen Unterschied. Manchmal helfen hier so Negativbeispiele, einfach um sich das auch noch zu verbildlichen. Wenn ich richtig schlechte Laune habe und ich lasse sie an den Menschen bei mir im Job aus, dann macht das was mit denen, dann macht das was damit, wie die vielleicht abends dann nach Hause kommen von der Arbeit, wie die mit ihren Kindern umgehen, in ihren Partnerschaften, in ihren Freundschaften, mit sich selbst. Das setzt was in Bewegung in den Systemen. Wir arbeiten ja hier systemisch im Podcast. Ich arbeite auch grundsätzlich systemisch. Und das... Ich bin Teil eines Systems und was ich reingebe, macht was mit dem System. Und wenn wir das alle verinnerlichen und alle zum Beispiel auch Ärger natürlich zulassen und ich kann mich ja ärgern und schlecht drauf sein, wenn ich nur in der Lage bin, dann damit entsprechend umzugehen und zu sagen, Mensch, ich bin heute schlecht drauf, hat nichts mit dir zu tun, ich brauche heute einfach ein bisschen Ruhe. Das ist ganz anderes, als wenn ich den einfach so an anderen auslasse zum Beispiel. Und wenn wir alle diese Befähigung hätten und dieses Wie für uns nochmal anders nutzen würden, dann könnten wir auch bei den Jobs, die auf den ersten Blick vielleicht überhaupt nicht sinnstiftend wirken, trotzdem ganz viel Sinnvolles tun. Und deswegen die Einladung, für dich in diese Frage einzusteigen und zu gucken, wie kann ich anderen dienen, was braucht die Welt, was wünsche ich mir für die Welt, sowohl inhaltlich, thematisch, beruflich, persönlich, was auch immer, und vielleicht auch im gesellschaftlichen Engagement. Und gleichzeitig auch in dem Wie und in dem Miteinander vielleicht auch, was möchte ich da geben? Was möchte ich da total leicht und direkt umsetzbar für mich im Wie und im Miteinander vielleicht auch geben und erfüllendes Tun? Das war der dritte Impuls. Und im vierten Impuls möchte ich, um das fortzusetzen, daran anknüpfen, mal abseits von unseren Listen, damit kannst du jetzt erstmal loslegen, wenn du Lust hast, und abseits von unseren Listen mal zu gucken, wie wähle ich meine Worte und achtsam Worte, wählen gerade auch in Verbindung mit dir, die hell sind. Ich finde das Wort hell sehr schön bei Worten. Helle Worte. Positiv damit, ich habe mir hier meine Notizen positiv aufgeschrieben, positiv, damit tue ich mich etwas schwer, weil natürlich die Definition, was ist positiv und was nicht, sehr subjektiv ist und weil vielleicht dann bei dir der Eindruck entsteht, ja, Vera möchte jetzt, dass ich positiv denke und ich halte davon nicht so viel, denn ich finde es äh, sehr kraftvoll auch, Licht und Schatten zu sehen, dieses das ganze Leben zu sehen und nicht zu negieren, wenn ich traurig bin, dann darf ich traurig sein und wenn ich wütend bin, dann darf ich wütend sein. Und es ist ganz wichtig, dass ich in Bezug zu diesen Gefühlen, die auch negativ konnotiert sind, zulasse und dass ich auch Reibung zulasse und ich versuche alles wegzulächeln und ich muss nur positiv denken und dann ist alles gelöst. So ist das Leben nicht, <lacht> sondern es ist gerade in dem Unbequemen, ist es so kraftvoll. Und in dem Unbequemen kann so viel Besonderes entstehen. Und deswegen die Einladung, helle Worte zu wählen, also Worte, die nicht abwerten. So Und wenn ich ärgerlich bin, dann kann ich sagen, ich ärgere mich gerade. Und dann in aber in einer Sprache, die achtsam gewählt ist, erklären, mir selbst auch erklären, warum ich mich gerade ärgere, beziehungsweise auf diese innere Suche danach gehen, was ärgert mich eigentlich gerade so besonders. Und dann nicht andere klein machen oder mich selbst klein machen, sondern zu gucken, wie kann ich mein Leben, die Wünsche, die Menschen, die Situationen, das um mich herum beschreiben auf eine Art und Weise, die konstruktiv ist, die dabei hilft, den Ärger besser zu verstehen, den Ärger vielleicht auch rauszulassen. Nicht um jeden Preis positiv denken zu wollen, sondern ehrlich und offen zu sein und gleichzeitig aber auch zu begreifen, dass natürlich das, wie ich das tue, mit meinen Worten schon sehr beeinflusst werden kann. Und deswegen nicht in die abwertende Sprache zu verfallen, mich selbst abzuwerten, Schuld zu suchen, sondern für mich zu formulieren, für mich in eine Tonalität zu kommen, die konstruktiv ist und die mir dabei hilft, nochmal anders auch zu beschreiben, was ich mir wünsche zum Beispiel. Und achtsam mit diesen Wünschen umzugehen. Ich hege die wie so Schätze, die Ideen und die Wünsche, die ich habe. Und ich gehe dann, das war mein Eingangspunkt, ja, auch mit Geduld begegne ich ihnen und weiß, dass einige Ideen lange gehegt werden und umsorgt werden, bis sie dann so langsam wachsen und sich entwickeln dürfen. Ich gleichzeitig dann aber auch sehr groß träumen darf. Und dann sind wir bei meinem fünften und letzten Impuls, jetzt für diesen ersten Teil und zwar motivierende Sprache insgesamt verschwenderisch zu nutzen mit anderen. ja Und auch da nicht das positive Chakra-Denken, sondern mit Anerkennung und Wertschätzung großzügig umzugehen und bei anderen wirklich danach zu suchen, was es da toll ist da Tolles bei den Menschen, wie kann ich das fördern, das in den Vordergrund stellen, wie kann ich wirklich mit Liebe Ihnen begegnen, mir und Ihnen, auch wenn Sie mich vielleicht triggern oder auch wenn Sie vielleicht nicht meine allerliebsten KollegInnen sind oder wir vielleicht auch eine lange Historia in der Freundschaft haben, wie kann ich wirklich großzügig damit umgehen, mit diesem hellen, guten Umgehen, auch in Reibung und Konflikt. Das ist so die hohe Kunst. Wie gesagt, I try to practice what I preach. Das funktioniert nicht immer. Gebt mir große Mühe, hier das umzusetzen, was ich erzähle. Und auch für mich ist es ja natürlich eine Reise. Und vielleicht hat es dir etwas geholfen, diese Schritte, die mir auf jeden Fall geholfen haben, mal im Gedanklich überhaupt mal anzunehmen. Und wenn du Lust hast, dann setz dich gerne hin und schreib für dich nochmal auf. Ich fasse jetzt auch nochmal zusammen, dann kannst du für dich, vielleicht, wenn du lust hast, auch ein bisschen zu noch notieren, ich fasse nochmal die fünf Punkte zusammen und dann gibt es, wie gesagt, noch einen zweiten Teil, in dem wir dann daran anknüpfend hier weitermachen gemeinsam. Bevor ich zusammenfasse, nur der Hinweis auch nochmal in eigener Sache, dass ich eine Female Leadership Academy habe, in der ich an genau solchen Themen mit dir arbeite und dass es manchmal helfen kann. Es kann auch sehr viel sein, jetzt alles für mich selbst zu organisieren und manchmal auch ein bisschen vielleicht auch einfach viel schöner sein, mit anderen gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten und dich mit dir und auch den Fragen für dich selbst, aber auch der Kommunikation, dem Austausch in deinem Umfeld zu beschäftigen und dann kannst du gerne mal da vorbeigucken, female-leadership-academy.de und vielleicht hast du ja sogar Lust, im November, am 1. November geht's los, mit dabei zu sein. Dann setz dich einfach auf die Update-Liste und dann wählst du Updates zu dem Thema. Jetzt fasse ich nochmal die fünf Punkte zusammen. Als erstes, das Leben als Ganzes zu sehen und auch mit Geduld dem Ganzen den Raum zu geben, damit es sich entwickeln darf. Das ist etwas, was vielleicht auch für dich eine Befreiung sein kann, um den Druck aus dieser Frage zu nehmen, was du wirklich langfristig im Leben möchtest. Das kann schon mal ganz viel Entspannung und Perspektive bringen, um nicht sofort immer alles lösen zu wollen, sondern dieser großen Frage auch den nötigen Raum zu geben, dass sie sich langsam die erschließen, die Antworten langsam kommen dürfen, Schritt für Schritt für Schritt und dass sie natürlich dann auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sich dann auch weiterentwickeln dürfen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich auch so in unserem Denken und deswegen braucht das ein bisschen auch Kraft, das zuzulassen. Es ist nur sehr mutig und schön, auch wenn du diesen unbequemen Gedanken vielleicht auch zulässt, dass es einfach Zeit braucht. <lacht> Dann als zweites, um ganz konkret aktiv zu werden in unserem kleinen Forschungsprojekt hier. Dann, wenn du Lust hast, eine Masterliste anzulegen für dich, in der du einfach mal alles aufschreibst, was dir so in den Sinn kommt, alles, was du schon mal getan hast, sehr gerne getan hast, was du vielleicht auch nochmal wieder tun möchtest, alles, was du gerne mal zum ersten Mal machen möchtest, vielleicht auch nur ausprobieren möchtest, alles, was du in den nächsten Jahren vielleicht auch irgendwann mal ausprobieren möchtest, alles, was du vielleicht nochmal wieder machen möchtest oder langfristiger machen möchtest, weil es dir in der Vergangenheit vielleicht viel Spaß gemacht hat oder weil du weißt und überzeugt bist, dass es auf jeden Fall genau das Richtige ist und du nur die Gelegenheit brauchst, um es zu tun. Das ist schon mal eine ganz große, schöne Aktion, die du auch immer weiter fortführen kannst. Und dann als drittes Vielleicht auch den Blick nochmal wegzuwenden, nur von dir auf alle anderen. Was braucht die Welt von dir? Was kannst du anderen geben? Wie kannst du ihnen dienen? Nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch in dem, wie du anderen begegnest, wie du bei der Arbeit mit anderen umgehst, wie du das Miteinander gestaltest, wie du in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften mit anderen umgehst das mal zu gucken und zu gucken, wie viel Sinn liegt da vielleicht auch drin und wie viel willst du da vielleicht auch langfristig für dich bewegen und verändern und vielleicht auch kurzfristig, da lässt sich eine ganze Menge auch direkt machen. Und dann als viertes achtsame Worte zu wählen für dich in dem Formulieren deines Lebens, deiner Umstände, deiner Wünsche, der Rahmenbedingungen, die du für dich schaffst, da helle Worte zu wählen und konstruktiv zu gucken, nicht fatalistisch zu gehen, was geht alles nicht, sondern zu gucken, wie kannst du achtsam auch die Worte in deiner inneren, aber auch in deiner äußeren Weltsprache umsetzen und so schon Lebendigkeit fördern in dem, was ich entwickeln darf und dann als fünfter und letzter Impuls diese Sprache auch mit anderen zu wählen und großzügig verschwenderisch mit Anerkennung und Wertschätzung umzugehen, so viel zu geben, auch in der Hinsicht, wie du gerade auch Kraft hast nur wirklich auch den Blick auf das zu richten, was anerkennens- und wertschätzenswert ist. Das macht was mit dir und das macht was mit den Menschen um dich herum. Und die Menschen um dich herum, die beeinflussen natürlich auch ganz maßgeblich, wie du Antworten finden kannst auf die Fragen, die dich bewegen, auch auf die große Frage dieser Folge. Und das kann sehr kraftvoll und wertvoll sein für das, was sich dann entwickeln und ergeben darf. Und es ist einfach eine Reise, die Zeit braucht. Vielleicht kennst du ja Menschen, denen diese Folge auch gefallen würde, die vielleicht auch mit dieser Frage sich schon lange beschäftigen oder von denen du vielleicht vermutest, dass sie sich mit dieser Frage auch beschäftigen. Vielleicht hast du ja Lust, dieses dreijährige Podcast-Jubiläum zu nutzen, um nochmal ein paar Menschen, die du kennst, auch den Podcast zu empfehlen. Das würde mich riesig freuen, Es würde dem Podcast auch riesig freuen, <lacht> denn dafür mache ich das hier. Ich mache das hier, um Menschen zu erreichen, Menschen zu helfen, die offen dafür sind und für die das hier das Richtige ist. Und deswegen, vielleicht kennst du ja welche. Und das würde mich riesig freuen. Ich weiß, dass ganz viele Menschen hier den Podcast sowieso schon weiterempfohlen haben. Und das ist ja auch der Grund, warum es ihn gibt immer noch, weil ihn viele Menschen hören und weil du vielleicht auch eine von denjenigen bist, die ihn so wunderbar unterstützt hat und dafür danke ich dir sehr. Ich danke dir dafür du machst es möglich, dass das hier möglich ist und das ist ein großes Geschenk für mich, weil es mir richtig viel Freude bereitet, nach drei Jahren immer noch und sogar immer noch mehr. Anders, mehr, es ist ein ganz großes Geschenk und ich danke dir dafür, für die Zeit auch, die du mir heute hier in dieser Folge geschenkt hast und ich freue mich riesig auf alles, was noch kommt. Wir haben einiges in Planung. In den nächsten Wochen kommt einiges. Wir arbeiten gerade an einer größeren Initiative im Hintergrund. Die kommt in ein paar Wochen. Da werde ich auch hier im Podcast was zu erzählen, nur kurz. Ich werde aber was dazu erzählen. Und für den Podcast habe ich mir auch noch ein neues Format überlegt. Das wird auch in den kommenden Wochen hier bekannt gegeben. Und dann ja, kannst du dich vielleicht auch schon mal darauf freuen, dass da auf jeden Fall schöne, spannende Sachen in der Mache sind und ich erzähle mehr, sobald ich mehr erzählen kann. Und jetzt danke ich dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung, für die tollen Bewertungen des Podcasts, für die vielen Nachrichten, für die vielen Weiterempfehlungen, für die warmen Worte und einfach für diese unfassbar schöne Energie, die ich einfach spüre, auch wenn wir uns sehr wahrscheinlich nicht kennen, die ich spüre und für die ich einfach unglaublich dankbar bin und wir machen hier zusammen was richtig Schönes, was hoffentlich auch viel Gutes in die Welt bringt und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.